0: Unes Mori, rayados al Mundial
1: de Clubes. Estamos muy felices de poder lograr este devolver al Mundial de el Clubes. Era el objetivo, a
0: tratar de hacerlo el mejor papel y tratar de ganar. Solari reconoce la derrota. Hace
2: todo felicitar a Monterrey por el campeonato.
0: Felicitar a mis jugadores por el esfuerzo por fin ganó Tijuana Sebastián Méndez
1: desde lo anímico es muy importante que los muchachos hoy entendieron entendieron qué partidos se jugaban también es un desahogo para, para la gente que hace tiempo que, que no vea su equipo ganar de visitante y para la, todos los que colaboran en mi club
0: el Piojo espera unas chivas complicadas.
3: Calificar obviamente hoy en día es hablar de los cuatro primeros lugares. Sabemos dónde estamos parados, sabemos a dónde llegamos. Es un equipo con mucha presión. Hay pocos equipos que tienen presión. Asumimos el rol y el protagonismo que nos toca y nosotros
4: tenemos que sacar el resultado. Pediste
3: la alineación de hoy.
4: Esto.com.mx ganar el Premio Nacional del Deporte siempre fue mi sueño Los 245 kilogramos que levantó Aremi Fuentes en Tokio 2020 Le dieron a la chapaneca la medalla de bronce Sin embargo, su perseverancia a lo largo de una década en la alterofilia Le otorgó el Premio Nacional del Deporte 2021 Julio Urias, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, es otro condecorado Mediotiempo.com rayados al Mundial Al Mundial de Clubes se va el Monterrey del Vasco Aguirre Le ganó a las Águilas en la final de la Conca Champions por marcador de 1 a 0 Record.com.mx .mx ahora disfruto más que nunca del fútbol. El mexicano Raúl Jiménez delantero del Wolverhampton aseguró que ahora disfruta más que nunca del fútbol después de superar la grave lesión en el cráneo que sufrió en noviembre de 2020. cancha.com rescata a Di María triunfo para el PSG. Gracias a un gol de Ángel Di María el 88 el Paris Saint-Germain venció 2 -1 a 1 al Lille. Messi fue titular pero jugó solo el primer tiempo. adevaldez.com Bob Melvin será el nuevo manager de los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo con Bob Melvin quien fue timonel de los Atléticos de Auckland durante las últimas 11 temporadas para convertirse ahora en el entrenador número 22 en la historia de la franquicia
5: amigos que buenas noches tengan todos ustedes aquí estamos ya en espacio deportivo como todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, para platicar con ustedes, con este gran equipo en el Grupo ASIR. En verdad es un verdadero placer estar hoy con ustedes, eh, hoy compartiendo los micrófonos. Hoy, francamente, este, mi querido Ernesto de Valdés, pues está la alineación titular de este programa. De repente dejamos que Toño y Anselmo digan cosas, pero realmente. Ernesto de Valdés, que hoy está aquí, un servidor, Raúl Sarmiento, eh, el señor productor, y un equipazo, porque tenemos un equipazo de producción con Hassan, con Paco, con Rodrigo, este está por ahí Jackie, Claudia, en fin, es un equipazo que nos permite llegar todas las tardes, noches, eh, precisamente hasta sus hogares. Por cierto, la recomendación, el domingo, a las 2 de la mañana del domingo, acaba el horario, hay cambio del horario de verano, así que retrasen una hora su relojito, por favor, no vaya a olvidarse de esto. ¿Qué pasó, mi querido Ernesto? Qué gusto volverte a tener por aquí, compañero, no me abandones.
2: <risa> ¿Qué pasó, Raúl, Jorge, Lalito, Casán. Un fuerte abrazo a todos los que anden por allá en el grupo ASIR. Pues está ya a punto de arrancar el tercero de la serie mundial, eh, ya viajan ahora a Atlanta, Luis García sube al montículo por parte de los Braves, el venezolano, y por parte de los astros, perdón, por los astros Luis García y por los Braves Ian Anderson, va a ser un buen duelo de picheo, y un juego que me parece puede ser definitivo, Raúl, eh, si Houston logra la victoria, entonces recuperará ¿no? esa derrota que tuvo en casa, y los Braves, pues a intentar coronarse justamente en su estadio. Hay que recordar que la serie está uno por uno y con eso entonces ya está confirmado que los siguientes tres encuentros, el día de hoy, mañana y pasado mañana, se jugarán allá en Atlanta.
6: Perfecto.
5: Don Jorge de Valdés, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, mi querido Raúl?
6: Mi querido Ernesto de Valdés. Aquel niñito Push, que ya es todo un cronista deportivo en Televisa y también aquí en Espacio Deportivo y Espacio Deportivo Nueva Generación. Qué gusto tenerte aquí, Ernesto, y qué gusto poder platicar con nuestros amigos de eh, toda la República Mexicana y también a través de la aplicación iHeartRadio. Bueno, pues todas las cosas que tenemos para ustedes aquí con los expertos y como ya decía Raúl, los titulares.
5: Raúl y Ernesto, adelante señores. Sí, nos ha costado trabajo, pero lo hemos logrado. Bueno, le vamos a dar chance, le vamos a dar chance a Tony, que anda ahí echándole ganas en la Serie Mundial, de que tenga su, su participación en el programa. Nada más por hoy le vamos a dar chance y vamos a escuchar inmediatamente su comentario, eh, porque está por iniciar ya el tercero de la serie. Así que adelante, don Antonio de Valdés, venga.
3: Saludos, saludos ahí en el estudio, abrazo grande desde Atlanta, en donde el día de hoy continúa la serie mundial. En unos minutos estarán jugando el partido número 3. esperemos que no haya lluvia, entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston, con un duelo de picheo atractivo entre dos jóvenes lanzadores, Ian Anderson abriendo el picheo de Atlanta, un pitcher que ha hecho buen trabajo con el equipo de los Bravos, que no ha perdido en esta postemporada, y del otro lado estará Luis García, el bailarín Luis García, venezolano de 24 años que ha tenido un ascenso muy rápido y que está eh, pues ahora con la posibilidad de abrir un juego de clásico de otoño. La situación eh, cambia en cuanto a la cuestión del designado, no hay bateador designado en eh, este partido y de hecho no habrá en todo el fin de semana al jugarse en el parque del campeón de la liga nacional. Así que se juega a la antigua, se juega eh, con el pitcher bateando, y este aspecto puede favorecer a los bravos que están acostumbrados a hacer justamente eh, este tipo de, de béisbol, eh, sin sin tener el bateador designado, entonces tendrá que tomar decisiones Dusty Baker, eh, buscarle una posición a Jordan Álvarez, que es eh, un bateador muy importante, el cubano ha sido pieza clave en la ofensiva del equipo de Houston durante todo el 2021, así que necesita encontrarle un sitio ya sea en la primera base, en los jardines para que no se pierda ese bat durante esta esta parte del clásico de otoño. Ya lo saben, Canal 9 en tu TUDN, es la actividad de la Serie Mundial, es el juego número 3. Y eh, pues esperamos, esperamos que sea un muy buen partido, por lo pronto la Serie Mundial está empatada, eh, ha sido más o menos eh, del mismo estilo el, el arranque de la Serie Mundial, ventaja tempranera para el equipo que finalmente se lleva la victoria, ocurrió del lado de Atlanta en el juego número uno. Así sucedió también en el juego número 2 para los Astros de Houston y para José Urquidi. Vamos a ver qué pasa en este juego número 3 Así que les mando un abrazo y estaremos en contacto el próximo lunes para ver cómo, cómo se dieron las cosas en el fin de semana en la Serie Mundial si alguno de los eh, dos equipos logró barrer en la serie de fin de semana, en esta parte de la serie mundial, y entonces pues habría culminado el Clásico de Otoño, si no, entonces habrá regreso a Houston. Saludos, abrazo, y de regreso en el estudio de Espacio Deportivo.
5: Gracias, mi querido Otoño eh, ahí está entonces eh, el apunto de don Antonio de Valdés. Oye, mi querido Ernesto, ayer había una llamada muy interesante. Nosotros los viejitos le decimos los bravos a Atlanta, ¿no? Y pues, nos quedamos acostumbrados, no sé si tengas recuerdo, de los mundiales donde aparecían con su este insigna eh, de los indios, su hacha famosa, y era una cosa espectacular ver el estadio lleno y con música el movimiento de, de, del famoso Tomahawk, ¿no?, que, que, que utilizaban ellos... Para apoyar. ¿Por qué ya no lo utilizan? Tú sabes.
2: Hijo, la verdad no tengo el dato, Raúl. Eh, lo investigo en este momento. No tengo el dato, pero sí, sí era, eh, pues digamos, una insignia, ¿no? Por parte de, de los Grados de Atlanta. Pero la realidad es que no, 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 no tengo el
5: dato de por qué ya no se utiliza. Sí, nosotros también ayer tratábamos de investigar. Este, le preguntaba yo al viejito de Anselmo Alonso pero no no se acordó, no supo cómo resolver esa incógnita le vamos a tener que preguntar a tu papá o si por ahí te enteras, avísano bueno, este, yo le voy a los astros, creo que finalmente el picheo de Atlanta va a sufrir, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, ya
2: escuchamos la importancia de Jordan Álvarez, al final Dusty Baker lo va a utilizar como jardinero izquierdo el sacrificado es Siri, que no estará el día de hoy en la formación por parte de Houston, y me parece que eh, sale como favorito Houston por, por lo que dices, por la potencia que tienen sus peloteros en cuanto al WAT se refiere, pero Ian Anderson el día de hoy me parece que, que sale como favorito ante los ante... Un tweet
0: deportivo. Arroba medio tiempo. Argentino que inventó el aerosol para el fútbol le ganó juicio millonario a la FIFA y tendrá que pagarle. Y a su socio, cerca de 120 millones de dólares. Se acabaron los invictos en el NFL luego de
2: que Green Bay le pegara 24-21 a los Cardenales de Arizona que parecía que le darían la vuelta al marcador en los últimos minutos luego de frenar a los empacadores en cuarto y milímetros para anotar y después comandar una ofensiva de 95 yardas pero con 13 segundos Kyle Murray lanzó un mal pase que fue interceptado en las diagonales cerrando la derrota para Arizona habla el head coach de los Cardenales Cliff Kingsbury Sí fue un mal pase sobre todo si sabe la ruta que se va a correr no hay duda de eso pero Kyle Murray es todavía
3: un jugador joven e hizo muchas otras buenas jugadas
2: por su parte Aaron Rodgers consiguió 184 yardas y lanzó dos pases de anotación Ambos con Randall Cup para Sir Deportes Axel
5: Tomás. Buen partido ayer la verdad y se acabaron los invictos en la NFL Yo esperaba un poquito más de Arizona Ahora eh, independientemente de que me hagas el comentario del, del partido Ernesto yo te tengo una preguntita después ¿Cómo viste el juego de ayer?
2: Pues sorpresiva la victoria, sin lugar a duda, de los Packers. Aaron Rodgers con 184 yardas y par de anotaciones, sin eh, tres de sus receptores principales. No jugó al Lazard, no jugó davante Adams, que es, eh, digamos, uno de los mejores receptores de, de toda la liga. Tampoco jugó Marqués Valdés Scatling. Entonces parecía complicado el panorama para Green Bay y sacó auténtico oro de ese encuentro. Y la defensiva se comportó muy bien parando a Kyler Murray las dos eh, las tres anotaciones que tuvo Arizona fueron por tierra, con el Chase Edmonds y James Conner, y eh, la intercepción, no incluida la intercepción al final del juego, que terminó por darle la victoria a los Packers, que sin duda, pues con esta victoria me parece que ahora sí dieron un, gol un golpe de autoridad y se convierten en uno
5: de los equipos contendientes en la conferencia nacional. Sin duda. Ahora, a ver, eh, digo tú eres mucho más especialista que yo en la NFL, y yo te quisiera preguntar, ¿a qué crees que se deba que en los últimos minutos de los juegos se están cometiendo tantos errores? Digo, ayer eh, tenían prácticamente el partido empatado eh, y bien ese pase interceptado. Eh, hemos tenido, en la por ejemplo, el otro día, creo que hace ocho días, tenían la jugada ya para los tres puntos, pero quieren ganar en una acción más... Eh, acercarse a un a, al primero y diez y pierden la pelota y viene la derrota de uno de los equipos la falla constante de goles de campo eh, en los últimos momentos de los partidos, ¿a qué crees que se está dando estos errores tan garrafales, digo, para el, para el espectáculo está perfecto, para la emoción de los partidos, maravilloso, pero sí me llama la atención que en los últimos dos minutos se están dando muchos errores en la NFL. Híjole, yo creo, Raúl, que,
2: eh, híjole, para mí es la dificultad de ganar juegos en la NFL, yo creo que ahí está la clave los coaches están intentando, ¿no?, tener la posibilidad de, de ganar, de ir por los seis puntos y conseguir la victoria. El día de ayer, por ejemplo, eh, Cliff, eh, Kingsbury, pues yo creo que pensó en, en que enfrente tenía a Aaron Rodgers, ¿no? Y entonces si le dejas 30, 40 segundos a Aaron Rodgers con el juego empatado, es muy probable que te lo saque, ¿no? Entonces me parece que por ahí va este tema, pero tienes toda la razón. Esta temporada se ha caracterizado justamente por eso por errores ya en los últimos segundos del encuentro para para conseguir eh, victorias o, o derrotas, ¿no? En su caso, ayer eh, intentó un pase con AJ Green, que se perdió en la jugada, no hubo buena comunicación con Kyler Murray, y viene la intercepción y ahí se acabó el encuentro, pero tienes toda la razón. Si a mí me hubieras dado eh, pues la decisión en ese momento, yo hubiera corrido el balón esperando entrar a las diagonales y si no patear los tres puntos para empatar el juego.
5: Claro. Claro, mira que los Colts hemos sido de los que... Ay, Dios mío, qué manera de perder en la pelota en la zona roja. Eh, ¿Algo para destacar este fin de semana, Ernesto?
2: Pues hay muy buenos encuentros. Creo que este jueves por la noche era de lo más eh, lo más destacado. Hay que esperar lo que pase con Dak Prescott, que no se sabe si va a poder eh, estar el domingo por la noche ante los Vikings, si no puede jugar Prescott en Minnesota. Entonces me parece que los vikingos parten como favoritos, si está Prescott entonces Dallas creo que es el gran favorito para llevarse el encuentro, el Monday Night va a ser Kansas City, hay que ver cómo está Pat Mahomes que recibió un duro gol eh, la semana pasada eh, recibiendo a, a los Giants a, a, a Nueva York que creo que será un buen encuentro y por supuesto lo de los campeones Buccaneers de Tom Brady contra los Santos de Nueva Orleans va a ser un buen encuentro creo que esos, esos tres son los encuentros a seguir esta semana Raúl
5: yo sé que nadie va a hablar de mis eh, Colts contra Titanes, pero si ganamos, <risa> También muy buen partido. si logra, si logramos ganar ese partido, entonces podré pensar en que pueden pelear por el liderazgo de esa división. Si pierden, creo que estará ya todo dicho, ya después de siete semanas, este, la, el número de derrotas sería muy grande para Colts. Este partido prácticamente para mí es definitivo, en serio.
2: Sí, totalmente de acuerdo, este es un partido del sur de la americana, los titanes vienen de derrotar a dos equipos muy buenos, muy eh, dos equipos contendientes en semanas consecutivas, así que eh, me parece que son también uno de los equipos a, a seguir en la conferencia americana, pero los Colts yo no los descarto Raúl y sobre todo por la defensa que tienen, hay que ver cómo se comporta Carson Wentz que no ha andado muy bien.
5: Así es. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos, mi querido Hassan, como para escuchar la nota del NBA, de los resultados, o nos vamos a, a, a corte, si me ayudas, por favor? Vamos entonces con la nota del NBA, por favor.
7: extra los Grizzlies de Memphis con 30 puntos de Jamoran, le quitó el invicto a Golden State 104 a 101 Juan Toscano con 4 puntos y 3 asistencias los Mavericks de Dallas remontaron una desventaja de 20 puntos y le ganaron a los Spurs de San Antonio 104 a 99, el Utah Jazz apaleó los Rockets de Houston 122 a 91, en gran duelo los Knicks de Nueva York se impusieron a los Toros de Chicago 104 a 103 los Wizards de Washington con doble doble de Montrez Harrell dieron cuenta de los Halcones de Atlanta 122 a 111 mientras que los Sixers de Filadelfia con 30 puntos de Joel Embiid derrotaron 110 a 102 a los pistones de Detroit. Para Sir Deportes, Memo García.
5: ¿Pues ahí va el arranque de temporada push y será que Golden State está de regreso realmente para competir? Híjole, yo yo creo que sí, Raúl. Hay que recordar este equipo fue
2: pues de época, ¿no? En los últimos años Golden State de, de Steph Curry había sido el equipo a vencer en toda la NBA. Se ha caído, se ha venido a menos, eso es indudable en los últimos eh, de las últimas dos temporadas. Pero van a recuperar a Klay Thompson, que es uno de los mejores jugadores en cuanto a, a triple se refiere. Y habían empezado muy bien la campaña. Ayer eh, se, se vieron sorprendidos en un buen encuentro, 104-101 ante los Grizzlies. Pero yo creo que Golden State sí está para, para pelear.
5: Va a ser, va a ser interesante. Esta campaña, este por supuesto que eh, ¿quién, qué, quién te parece el favorito, los actuales campeones, o crees que Los Ángeles realmente puedan venir y, y, y volver por sus fueros? Bueno, yo creo
2: que Milwaukee parte como
5: favorito, no ya ni sigue siendo dominante.
2: Eh, me parece que es uno, uno de los jugadores más importantes de la liga, por algo es el MVP. Pero hay varios equipos muy completos, ¿no? Ahí están los Clippers, están los Nets, que tienen muy buenos eh, cuadros. Obviamente los Lakers, que se reforzaron pues, con muchos veteranos, ¿no? Y obviamente está LeBron James, no puedes descartar nunca un equipo donde esté el rey de, del juego. Pero si me pones ahorita eh, a decidir, obviamente iniciando apenas la campaña y esperando todo lo que suceda, pues de lesiones, de cambios que puedan venir, yo creo que Milwaukee parte otra vez como el gran favorito.
5: Perfecto, bueno, pues así, así las cosas. La próxima semana hablaremos más de estos deportes y por supuesto que nos vamos a, a meter diario al mundo del automovilismo porque vendrá la semana previa al Gran Premio de México. Así que vamos a irnos metiendo poquito a poquito al fútbol. A lo mejor usted cree que no queremos hablar del América Monterrey, Monterrey América del campeón, <risa> pero no, no es cierto. Sí queremos, por supuesto, hablar de este partido y vamos a a tener a don Eduardo Bricio para que nos platique eh, su opinión de todo esto. Pero mientras vamos a actualizar marcadores, Necaxa contra Mazatlán al minuto 20, eh, el resultado es en 0 a 0. ¿Cómo vamos con la Serie Mundial? Ya acabó la parte alta de la
2: primera entrada, colgó el primer 0. Eh, el abridor de los Astros, así que estamos 0 por 0 en el inicio, perdón, de los Bravos de Atlanta, pero ahora ya, ya se está jugando ahí la Serie Mundial, 0 por 0 en este momento, después de media entrada.
5: O sea que, pues ni en el fútbol ni en el béisbol hemos tenido oportunidad de apertura en el marcador, estamos eh, como empezamos en los dos juegos, eh, hay mucha, mucha actividad. También hoy juega Juárez, más tarde en la Liga MX. Vamos a platicar también de la sorpresa que dio ayer el peor equipo de la Liga Cholos, ganándole al Atlas, que estaba en segundo lugar, y a ver si no le cuesta este resultado algo, algo más grave al equipo rojinegro que venía de golear. Pero bueno, señoras y señores, eh, ¿cuánto tiempo tenemos, mi querido Hassan? ¿Por qué no vamos entonces a la información del América Monterrey y regresando, comentamos.
1: Julio Davino, presidente deportivo del Monterrey, se pasó el partido en el filo de la butaca. El apretado 1-0 anotado por Funes More y el árbitro añadiera nueve minutos sintiendo el América podría empatar con un supuesto penal de Maxi. El silbante y el Bar lo descartaron, rayados alzó la copa de CONCACAF. Davino así reseñó a Fox esos momentos de drama. Con un final feliz, van por quinta ocasión al Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos. Sí, la verdad es que sufrí al final... Pero durante el juego lo teníamos bastante controlado, incluso creo que merecíamos definirlo antes. Y bueno, el América es un equipo también que tiene sangre y al final nos complicó, pero felices por, por esta gente, ¿no? Lo que nos hicieron vivir esta noche en este cabineo. El contagio es de la cancha hacia afuera, ¿no? Y creo que hoy se demostró, se transmitió y la gente termina contenta. Santiago Solari lamentó no haber recumplido a la afición del América lograr el tan ansiado título de CONCACAF que conquistó Rayados por 1 a 0 en el BBVA toda una campaña con buenos resultados en la Liga de Campeones, quedó frustrada en una noche triste para las águilas que ahora tienen la ilusión de ser campeones en el Guardianes 2021 ante todo felicitar a por el, por el campeonato felicitar a mis
2: jugadores a, a equipo, a jugador, por el esfuerzo, que hasta
1: aquí por El sacrificio de esfuerzo. Del once americanista, el mundialista Guillermo Ochoa fue galardonado como el mejor arquero del torneo y Federico Viñas, calificado la revelación juvenil. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
4: Espacio Deportivo Un tweet deportivo
0: Eddie Reynoso, arroba Canelo Team, 16 años peleando, trabajando con disciplina y sacrificios. Aprendiendo de cada pelea, perseverando, buscando metas que parecían inalcanzables. Estamos a ocho días para buscarle, darle al boxeo algo que nos hace falta. Un campeón indiscutible. ¡Vamos a ganar!
3: Continuamos en Espacio Deportivo y para todos nuestros amigos que nos escuchan, a quién no le gusta comer chocolate... Pues a todos, ¿No? A todos nos encanta comer chocolate. Si a ustedes como a mí les encanta el chocolate, tienen que probar ya picar chococero sin azúcar. Además, para todos aquellos que les encanta el chocolate, pero que desean o necesitan cuidar su alimentación y consumo de azúcar, ya sea por dieta o por algún tema de diabetes, la solución indudablemente es picar chococero sin azúcar y además Además son una verdadera delicia. Busquen las diferentes presentaciones de Picard Choco Cero sin azúcar en Sams, en Costco, en Walmart, en City Market, en Liverpool, Palacio de Hierro y en diversas farmacias. Y en todos lados lo van a conseguir. Picard Choco Cero sin azúcar. El gusto de consumir delicioso chocolate se cumple, pero por mucho. Y además sin azúcar Ahora también pueden comprar por cierto Las diferentes líneas de productos de Picard En línea y recibir a domicilio Solo visiten la página de Chocolate.com.mx Chocolate.com.mx Así de fácil Aprovechen y no se queden Con el antojo Con Picard Chococero Sin azúcar
5: Muchas gracias, Toño. Eh, bueno, pues, este, ayer se celebró la final de la Conca Champions por primera vez eh, en la historia de este torneo, es a un solo partido, eh, se juega en Monterrey porque fue Monterrey el que hizo más puntos a lo largo de la competencia y así estaba señalado y por eso tuvo la localía en el juego de ayer. Eh, Ernesto, un partido que creo, yo francamente creo que Monterrey hizo todo lo necesario para ganar, inclusive eh, le puso emoción al partido porque, con sus fallas en ofensiva y la buena actuación de Memo Ochoa, eh, el marcador no fue amplio. Sin embargo, dejó la puertita abierta para que el América, más a base de, de luchar, de tirar centros, pues este, le pusiera emoción al final y tuviéramos un, 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 un final polémico que ya hablaremos directamente con, con Lalo Bricio para que él nos dé su punto de vista desde el, el lado arbitral, y también nos platique de, de, del arbitraje de esta jornada, de esta penúltima jornada, pero ¿cómo viste todo el partido ayer, Ernesto?
2: Te decía, ya nos explicarán alito de las dos jugadas eh, pues que, 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 que generaron la polémica el día de ayer, ¿no? Pero lo cierto es que me parece que en el trámite de partido, Rayados fue mejor, si nos vamos a las estadísticas, son 15 disparos de Monterrey por nueve de la América, cinco a portería por tres de las Águilas, entonces Creo que en el trámite lo, lo ganó el mejor, ¿no? Pero eh, esa jugada del gol, el error de Cáceres, pues es inexplicable. Le deja la pelota ahí a Rogelio Funes Mori. La regla, ya nos dirá Lalito, es que si toca el defensa eh, el, el balón, entonces ya está habilitado el centro delantero. Llega el gol de Funes Mori apenas al 9. Y, y bueno, me parece que controló muy bien el equipo de Aguirre. Que por cierto, necesitaba esta victoria sí o sí, ¿no? Después de cuatro derrotas de forma consecutiva en la
5: Liga MX, le viene muy bien el campeonato ahí. Sí, le viene muy bien y ahora la presión la tiene el equipo de Solari sobre quien vendrá a la presión. Y está con nosotros Lalo Bricio. Yo francamente repito, yo no puedo decir que América perdió por el arbitraje y me parece que es un absurdo señalarlo. Eh, lo que sí, digo, el, el, el gol me parece totalmente. Eh, válido en tomando en cuenta la aplicación que hoy se tiene de la regla. Este que, por ejemplo, Lalo y Bricio y a mí no nos gusta, es otra cosa, pero de que así está el reglamento, pues así está. Y la otra, Lalo, yo preguntarte porque, pues la verdad, uno ya no sabe, el otro ya te preguntaba si hay rebote y mano, qué pasa, este entiendo que el, que el bar le dijo, oye, Ven si quieres saberlo, porque si sí hay, sí hay 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 algo y tú decides. En fin, explícanos, Lalo, para, para salir de dudas de todo esto. ¿Cómo estás? Muy buenas
8: noches. ¿Qué tal, mi querido Raúl? ¿Cómo estás, Raúl Sarmiento y Ernesto? Pues hoy sí tenemos analista de oro en, la, en, el, en el programa. Equipo titular, la verdad. casi caray. Mira, me gustaría empezar por platicarles que como es una final de CONCACAF, la designación del árbitro la hizo eh, Brian Hall, que es el presidente de árbitros de la CONCACAF. O sea, no es una decisión emanada ni de la FEMES, FEMESUR, ni de la Comisión de Árbitros de México, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, pues trajeron a un liniero canadiense y a, y a Karen, a nuestra gran asistente de línea, fueron los dos asistentes de línea. Yo no veo cuál es la necesidad de traer un árbitro canadiense de linero que no está acostumbrado a trabajar en conjunto con el equipo con el resto del equipo, ¿no? Pero bueno, así fue. Pero creo que eso no fluyó a la larga en el partido. En el momento del pase, Funes Mori está en posición de fuera de juego, ¿ok? Para que te sea sancionado necesitas un, un ingrediente extra. No basta con estar en posición de fuera de juego. Tenemos que acostumbrarnos que estar en posición fuera de juego no implica que sea una sanción. Si viene el pase directo, lo remata con small, fuera de juego. Como viene el pase, el defensor de la América lo, lo intenta jugar, lo juega deliberadamente, lo la rebana. En el momento en que él ya eh, no le toma por sorpresa el balón, lo ve venir, lo mide, lo ataca voluntariamente le tira uh, la patada al balón y la toca, la juega, ya cuando se le cae a Funes Mori, ya lo está gritando porque se considera que la pelota viene de un balón, pero no viene de un contrario. Suponiendo que viene un tiro fuerte y al, al defensor de la América le pega, la toca, pero le pega accidentalmente al de la América y le cae a Funes Mori, es hora de juego. Acá la situación es que como la jugó deliberadamente el defensor de la América, se considera que ya viene la pelota de un contrario, la mete el argentino mexicano, nuestro paisano, y marca el gol de la diferencia, y pues el gol es totalmente válido, ¿no? Ahora, el Bar lo llama ¿no? para decir, a ver, decide tú, decide tú, si sí si la jugó deliberadamente, o no la jugó deliberadamente, ven a ver, nosotros pensamos que sí si la jugó deliberadamente, ven a verla tú, para evitar este, discuticiones posteriores, después, como decía un amigo mío, ¿no? Entonces, ya la, la, la juzga y dice, no, pues sí, sí. ya viene de un contrario, porque la jugó deliberadamente el defensor de la América, por eso el tanto fue bueno, en mi opinión, eh, se cumple con la regla, y fue un gol completamente válido.
5: Y luego, el final del partido, mi querido Lalo, ¿es mano? ¿no es mano? ¿había posibilidad de marcarlo? ¿no había? Yo el otro día te preguntaba, eh pues antes estaba claro que si le pegaba al defensa y luego a la mano no se marcaba, pero en la actualidad si le pega al defensa y luego a la mano, tú me explicabas que sí se marca. Entonces yo creo que inclusive el VAR le habla y le dice, oye, sí hay elementos para marcar penal, ya decídelo tú, pero tú explícanos por favor qué fue lo que pasó.
8: Pues sí, mira, las manos se han vuelto muy polémicas porque ya hay como ocho tipos diferentes de mano, ¿no? Como la canción esa de Fuchilanga le dio a Burundanga, y Burundanga le dio a Bernabé, entonces pues si le pega a Burundanga y le pega también a Bernabé, entonces sí es penal. Pero si no, se pega a Fuchilanga, ya se volvió un galimatías esto de las manos, ¿no? Lo cierto es que, que si... Da
5: y se nos cortó en el mero momento bueno de la plática, mi querido Ernesto. <risa>
2: Sí, pero ahí está la explicación del gol, ¿no? Yo yo también tenía entendido que así es la nueva regla, eh, si el defensa hace por el balón, toca, toca la esférica y le cae un delantero, entonces la puede la puede eh, meter, ¿no? Y es un gol válido. Entonces creo que, que creo que ahí no es tanto la polémica, eh, con, les, con esta nueva regla creo que estuvo bien sancionada esa jugada y ahorita que retomemos la, la, la comunicación, pues nos explicará el tema de la mano, ¿no? Eh, híjole... Es una jugada donde va al piso y no sé cómo la veas tú, Raúl, yo creo que sí toca la mano eh, la esférica.
5: Yo creo que había elementos para marcar lo que yo, yo prometí en ese programa, yo ya, junto con Lalo Bricio, pues ya, este, pues ya no pelea, porque no sé, ya, ya, la verdad no sé, como dice que si Burundanga mató a no sé quién, y, y hay más incisos y más, ya, ya la verdad no sé, pero ayer me parecía que pues en un error de concentración de la gente de, de Monterrey dan posibilidad de esta jugada y creo que, que sí hay para marcar penal pero, a ver, si ya tengo por ahí a Lalo, a ver Lalo, tú cómo estamos, lo viste
8: se cortó la llamada, qué pena, que no sé qué pasó es que les contaré que estoy acá en, en el vecino país del norte, me vine a poner la tercera dosis de vacunas eso, y chilo. estamos desde, desde lejos, pero de todos modos vimos el partido mira, siempre que el balón tenga contacto con la mano, va a haber posibilidades de sancionar. Siempre. Entonces la cuestión es que hay que tomar en cuenta una serie de elementos eh, que el árbitro tiene que decir, a ver la distancia que había del balón a la mano, en la posición del, de, de la mano, si la llevaba arriba del hombro, si la llevaba abierta, si le pegó primero en el cuerpo, viene de un rebote de su, de, de su propia humanidad hacia la mano. En fin, siempre va a haber posibilidades de, de, de sancionarla, ¿no? Eh, me gustó un comentario que de que, que fue un partido agradable. Entonces, a mí esa es mi desesperación. ¿sí? Que después de los partidos, lejos de hablar de fútbol, tenemos que terminar hablando de arbitraje. ¿no? Tenemos que terminar hablando de arbitraje. El gol es irrefutable que fue eh, era? Queda pues ahí la, la polémica de la, de la mano en el final del partido, que, como bien mencionas, se pudo haber sancionado el penal. Siempre que el balón hace contacto con la mano, se puede sancionar el penal. Y ahí vienen las las opiniones y la polémica que nos brinda nuestro querido Deportes, estimado Raúl, estimado Ernesto.
5: Ahí está, lo, lo, lo dijiste claro, sencillo, así y, y, y listo. ¿Por qué para nuestro árbitro no había condiciones? Pues solo él lo sabrá y, y, y ahí quedará, punto. este No hay más que agregar. Oye, ¿algún comentario de las designaciones de este fin de semana, Lalo?
8: Yo creo que están bien cubiertas en términos generales. Los partidos eh, importantes están están cubiertos por altos estelares. Ya se acabó la oportunidad a los, a los jóvenes. Un, cuestión que aplaudo también porque hay que darles oportunidad. Pero ya en partidos tan definitorios como en la jornada eh, 16, pues ya hay que, hay que darle oportunidad a los a los grandes, ¿no? Como se les dice coloquial. Y yo creo que están bien cubiertos. Ojalá y tengan buenos trabajos en nuestros. nuestros mis ex-colegas y nuestros queridos árbitros, y que se hable más de fútbol, y que se hable menos de Ricardo tiene Raúl.
5: Tienes razón. Lalito, muchas gracias, la verdad, este, nada que objetar, está clarísimo, este, ahora sí que no hay, pues, por qué buscarle más, este, más, ahora sí que más patas al gato, pudo haberse marcado, el árbitro no lo quiso, y listo, San se acabó, y el primer gol está perfectamente marcado. Lalo, te mando un abrazo, nos escuchamos el lunes, ¿te parece? Claro que sí, gracias por tomar en cuenta Mosquilón, y como dijo el argentino, son cosas del fútbol. <ríe> está bien, gracias. Y, y en cosas del Hasta fútbol, luego. acaba de anotar el, el Necaxa, el uno por cero, uh, sobre el Mazatlán, estos rayos que cambiaron de técnico, y que buscan meterse a la reclasificación de alguna manera, y por lo pronto ya están ganando un gol por cero. En la Serie Mundial ¿Cómo vamos mi querido Push? Eh, Después de una entrada completa, 0 por cero
2: Raúl nos hicieron daño, sacaron los dos abridores, los tres outs, así que seguimos 0 por 0, ya se juega la alta de la segunda.
5: Bueno, vamos a una pausa y venimos con la sorpresa de la jornada, el último lugar le ganó al segundo, sí, solo le ganó a Atlas. Regresamos.
4: Espacio Deportivo en Twitch
0: deportivo Arroba, alza, sc. En respuesta a lo que está circulando recientemente, el Al Saad, la dirección reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo para mantener nuestro liderazgo en la cima de la liga y defender el título. <risa>
7: Sorpresa en el Jalisco.
0: Los solos de Tijuana, que llegaban
7: como sotaneros, derrotaron sobre la cancha del coloso de la calzada Independencia 2 por 0 a unos rojinegros del Atlas, que eran sublíderes del torneo. Manotas y Castillo fueron los autores de los tantos fronterizos. Y Sebastián Méndez, entrenador de Tijuana,
1: destacó la labor de sus pupilos. Fuimos inteligentes para jugar contra un equipo que, que venía de golear y que viene segundo en la liga. Eh, obviamente tuvimos una cuota de suerte. Eh. ...sobre todo en una jugada puntual... ...pero, pero rescato la, la actitud que tuvieron los jugadores durante todo el partido. Por su parte, Diego Coca dijo que la
7: derrota fue demasiado castigo para sus rojinegros.
1: En el 1-0 tuvimos dos pelotas en los palos... ...que también se podría haber empatado el partido... ...yo creo que a lo mejor un empate hubiera sido más justo... ...pero bueno, esto como digo es una
7: enseñanza. Con este resultado, Atlas estancó en 26 puntos... ...aunque sigue segundo de la general mientras que Tijuana todavía sotanero con 12 unidades. Los Tapatíos cerrarán el torneo recibiendo a Querétaro, mientras que Tijuana hará lo propio con Pachuca. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
5: Pues, ¿qué te parece esta sorpresa realmente? El gol del de Necaxa fue de Sendejas, y quiero destacarlo, Ernesto, porque es el único mexicano que está peleando por el liderato de goleo. De los rayos del Necaxa, un volante y tiene gol, así que felicidades de los que llamó el Tata para este partido contra Ecuador, tuvo pocos minutos, pero sí es de destacarlo de este chamaco del Necaxa, Sendejas, nació en Estados Unidos, lo trajo Chivas a, a de fuerzas básicas, sin embargo es en Necaxa donde está destacando este joven. Sí,
2: totalmente de acuerdo Raúl, hay que... Hay que darle el reconocimiento, ¿no? En un equipo que la realidad es que en el torneo pues no han dado nada bien, como es el, el Necaxa. Sendeja se ha destacado, ya lo decías, tuvo la oportunidad de jugar el pasado miércoles ante Ecuador, eh, lo llamó el Tata Martino, pero, pero bueno, si es el único mexicano, aquí es toda la razón, el único mexicano que está pues ahí dentro de, de, de la lista, ¿no? De goleadores del torneo. Eh, por momentos ese es un tema ¿no? que, que siempre los eh, jugadores que vienen de fuera sean los que se lleven ese, esa distinción pero lo de Sendejas esta temporada ha sido increíble y ojalá pues el Necaxa pueda mantenerlo ¿no? porque se, se ha caracterizado por ser un equipo que vende a, a los jugadores que destacan y, y es un, un, un eh, jugador una,
5: una figura en este momento para, para el equipo de Aguascalientes Tienes toda la razón la verdad así es Oye, ¿y qué te pareció el Atlas? Qué cosa, ¿no? Sí,
2: eh, ya lo decía Coca, ¿no? Tuvieron la oportunidad de empatar el encuentro cuando cae el 1 por 0 eh, por obra de, de manotas, pero la realidad es que Atlas en las últimas semanas se ha convertido en un equipo sumamente bipolar, ¿no? Y, y eso es peligrosísimo de cara ya a la fase final. Terminan contra el Querétaro en casa y me parece que pues, se, se mantendrán dentro de los cuatro que van directo. A, a los cuartos de final, ¿no? Yo creo que, que el Atlas va a mantenerse ahí, pero esta bipolaridad que han demostrado en los últimos juegos sí es importante. Venían de, de golear al, al Atlético de San Luis y el día de ayer la realidad es que, que los fue mejor. El único equipo que ya matemáticamente está de, eh, descendido, perdón, el único equipo que ya está fuera de la liguilla es justamente Tijuana. Entonces... No te podías permitir no sacar puntos, ¿no? Eh, y sobre todo jugando en casa,
5: y la realidad es que ayer el equipo de Tijuana jugó un buen partido. Tienes razón, así es. Oye, y, y tenemos una buena jornada porque no solamente destaca el clásico joven, el Cruz Azul América, jugarse el próximo domingo a las 5 de la tarde, donde la presión sobre los americanistas va a estar durísima, donde Cruz Azul necesita ganar para tratar de meterse entre los primeros cuatro, es un partido donde América no tiene la necesidad de, este, de puntos, pero tiene la necesidad anímica de, de salir adelante, tenemos un Tigres Chivas que está también eh, si Chivas pierde este partido se puede meter en un serio problema, y Tigres tiene que ganar porque quiera que no, tiene la presión local de que Monterrey ya tiene otro título de que Monterrey ya está ahí y su afición lo va a querer ver ganar y, 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 y... Y más, un partido así contra las chivas. Tenemos también un buen partido Toluca contra León. Que no sé qué Toluca y qué León vamos a ver, porque ya que hablabas de bipolaridad, estos dos también cambian este de la noche a la mañana.
4: Espacio
1: Deportivo.
6: Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e-bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
0: Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Arroba Chelsea FC bajo SP. Felicidades arroba rayados campeones de la Conca Champions. De un campeón a otro campeón, ahora al Mundial de Clubes.
7: Raúl Jiménez y Wolverhampton se medirán a Everton. Ajax y Edson Álvarez, renovado hasta 2025, chocarán ante Heracles. Johan Vázquez y Génova se medirán a Venecia. Napoli e Irving Lozano visitarán a Salernitana. Celta de Vigo de Néstor Araujo chocará ante Rayo Vallecano. En duelo de mexicanos, Guardado Lainez y Betis se meterán al Wanda Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid y Héctor Herrera. Habla Manuel Pellegrini, Timonel Bético.
6: Y va a tener mayor importancia Sevilla del Leverkusen, ni el Leverkusen que el Atlético de Madrid. Vamos a intentar, como digo, con los jugadores, ver cuál es el mejor once y tratar de mantener el nivel tanto individual como colectivo que estamos en este, en este momento. José
7: Juan Macías y Getafe le harán los honores al Español de Barcelona, Porto y Tecatito Corona recibirán a Boavista, en Bélgica Omar Gobea y Zulte Baregem contra Genk de Gerardo Arteaga, PSB y Eric Gutiérrez en casa contra Twenti mientras que la MLS, Jonathan Dos Santos Efraín Álvarez y Chicharito Hernández se meterán al Lumenfield contra Seattle Saunders, cerrando actividad nacional hasta el próximo martes con el choque entre Carlos Vela y LAFC ante Vancouver White Cups, a Cedar Deporte Edgar
5: Flores. Bueno, ahí está la actividad de los mexicanos. Y en el fútbol internacional, ahorita tenemos por acá Push, así que qué onda con París, qué manera de sufrir. Eh? Les ha he hecho costumbre ya,
2: Raúl, este tema de ir perdiendo los encuentros y recuperarse en los últimos minutos, sobre todo en los últimos 15, han anotado muchos goles. Eh, Lionel Messi tuvo que salir de cambio al minuto 45, al medio tiempo, entonces hay que ver qué pasa con el argentino. Tampoco pudo estar Kylian Mbappé por una lesión, así que pues se le se le empiezan a complicar un, pozo, un poco las cosas a Pochettino, pero la realidad es que marchan tranquilos en la, en la primera división de Francia. El día de hoy derrotaron dos por uno al campeón Lille, pero sí sí se le están complicando. Eh, raro, no no esperábamos, nadie esperaba que, que el París Saint Germain sufriera tanto en los encuentros. Tiene
5: razón, don Jorge de Valdés, el micrófono es totalmente de usted. Muchas gracias, gracias. Eh, pues si les parece, de una vez vamos con Heriberto Burrieta para que nos platique
6: qué está pasando en el mundo taurino y regresamos ya con las llamadas y muchas cosas más aquí en Espacio Deportivo. Amigos, Espacio Deportivo por fin se reabre la Plaza de Toros México el
7: día de mañana con la corrida nocturna de las luces. Mañana sábado en punto de las 8 de la noche, Uriel Moreno El Zapata, Ernesto Javier Calita, Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores... Luis David Adame y Leo Valadez con Toros de Rancho Seco, José María Arturo Huerta, Jaral de Peñas,
2: Pozo Hondo, Los Encinos y La Joya. En esta corrida nocturna del día de mañana, la reapertura esperada de la monumental Plaza de Toros México el inicio de
7: este ciclo combinado de corridas y novilladas la corrida la vamos a transmitir mañana en punto de las 8 de la noche tiempo del Centro de México a través de Unicable en compañía de Juan
2: Antonio de Labra y Patricio Pons muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes
6: en Espacio Deportivo muchas gracias Heriberto Murrieta y bueno, muchas gracias a todos ustedes con sus llamados y mensajes rápidamente, ¿te acuerdas? este? Raúl, que ayer nos llamó, bueno, nos mandó un WhatsApp, Víctor Barajas, de Zirapuato, eh, en el cual preguntaba por qué los bravos de Atlanta, allá en su estadio, ya no hacían la señal del Tomahawk, que tanto se utilizó pues, en la Fernandomanía, precisamente, no en los años 80, 90, y eh, realmente no sabíamos bien el punto, pero nos lo está aclarando aquí, Lalo Cortés, nos mandó un mensajito, en el que nos dice que esto ha sido, pues básicamente por cuestiones de racismo, para pues, no afectar a lo que es la comunidad indoamericana. Parecido, Mira,
2: pues, Raúl, Jorge, a lo que sucedió con los indios de Cleveland, ¿no? que ya esta fue la última temporada que podrán usar ese nombre, ese sobrenombre, y tendrán que cambiar, veremos cuál es el que decide el equipo de Cleveland, y también lo que sucedió con el Washington Football Team, no antes los Redskins, tuvieron que cambiar su nombre por el tema del racismo en contra de, de los nativos americanos, así que, justamente ese es el tema y gracias
6: Alito por, por la aclaración Gracias, gracias Ernesto gracias Lalo, gracias también a Raúl eh, digo perdón, a Sergio Ramos de Querétaro que dice Raúl ¿Cuándo será el mundial de clubes? se está preguntando y dice que tengan excelente semana y Raúl se
5: te extraña con esa pelota está en el fondo Ah, Muchas gracias, saludos Irapuato finales de enero, principios de febrero lo tiene programado la FIFA y allá estará Monterrey eh, en los Emiratos Árabes desde Querétaro nos hablaba aquí Sergio
6: Ramos. Los escucho en el pesado tráfico de vuelta a casa. Envíenme, por favor, un saludo. El domingo ganará la Máquina Celeste. ¿A poco no, señor Sarmiento? Saludos, Pedro. <risa> Saludos, un
5: abrazo. Puede ser, puede
6: ser. Vamos a esperar. Dice, dice Miguel Ángel Ávila. Felicidades al campeón y el domingo gana Cruz Azul. Para dejar en claro que América no es tan grande como lo quieren hacer creer. Saludos a todos. Están tirando carrilla, Raúl. Sí, no puede perder uno porque mira nada más. Alejandro Firth, de Catepec, eh, saludando a todo el mundo. Dice, grato escuchar a Ernesto de Valdés también en el programa. Que tengan excelente fin de semana beisbolero en la Serie Mundial. Fuerte abrazo para Alejandro. Gracias desde Zacalco, también Alex, en fin, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, gracias Ernesto, un placer tenerte aquí en el Espacio Deportivo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un gran fin de semana. Te escuchamos el domingo en el Espacio Deportivo Nueva Generación, con Oscar Sarmiento, con, con Miguel Alonso, y bueno Raúl, pues nos vamos. Nos vamos, nos vamos,
5: hasta la próxima semana, primero Dios.